1: Сура 23, аят 1.
0: Аллах почтил верующих рабов тем, что упомянул о них в своем писании. Он поведал о том, что они обретут счастье и преуспеяние, и рассказал, каким образом они добьются этого. А между тем... Всевышний призвал людей облагораживать свои души качествами этих праведников. И пусть каждый раб Божий оценивает себя и окружающих по этим аятам. Только так он сумеет определить, насколько сильна или слаба вера его самого и других людей. Всевышний поведал о том, что человеку для того, чтобы достичь великого успеха и получить все самое заветное и желанное, необходимо уверовать в Аллаха и подтвердить правдивость Божьих посланников. Далее Всевышний упомянул о безупречных качествах таких верующих и сказал Сура
1: двадцать третья Аят второй.
0: Смирение во время намаза – это ощущение того, что ты стоишь перед Всевышним Аллахом и находишься вблизи от Него. Благодаря этому чувству душа человека успокаивается и умиротворяется. Он перестает делать лишние движения и не смотрит по сторонам, потому что стремится соблюсти приличие при общении со своим Господом. Он переживает все, что говорит и делает во время намаза от начала до конца. Все это помогает ему избавиться от наущений сатаны и скверных мыслей. Вот почему смирение является душой и смыслом мусульманской молитвы. И за это раб Божий получает большое вознаграждение. Конечно, человек получает вознаграждение, даже если он совершает намаз без этого ощущения, однако великая награда обещана тем, кто всем сердцем переживает то, что говорит и совершает во время
2: намаза.
3: Сура
1: 23, аят 3.
0: Они не желают вести разговоров, которые не приносят пользы или добра. Они избегают их и считают недостойным поступком заводить подобные беседы. И если они так усердно избегают пустых и бесполезных речей, то они проявляют еще большую осторожность, когда люди заводят греховные речи. И если им удается оберегать свой язык от всего, что не приносит им добра, то они в еще большей степени избегают совершения грехов телом. Однажды посланник Аллаха, да благословитого Аллаха приветствует, давал наставление Муазу и Банджабалю и сказал, «Не сообщит ли тебе об основе основ?» Он ответил, «Сообщи о посланник Аллаха». Тогда он взял себя за язык и сказал, «Удержи вот это». Вот почему одним из самых достохвальных качеств правоверных является воздержание от суетных и запрещенных бесед.
3: Сура
1: 23, аят 4.
0: Они выплачивают обязательные пожертвования из разного рода имущества очищая себя от порочных нравов и отдаляясь от дурных поступков. И если человеку удается очиститься от них, то он непременно облагораживает свою душу. Из всего сказанного следует, что правоверные исправно поклоняются своему Создателю, смиренно выстаивая молитвы, а также делают добро окружающим, выплачивая обязательную милостыню. Сура
1: двадцать третья, аяты пятый, шестой.
0: Они оберегают свои половые органы от прелюбодеяния. А наиболее совершенным образом это удается тем, кто избегает всего, что может повлечь за собой прелюбодеяние. К таким поступкам относится взгляд на постороннюю женщину, прикосновение к ней и тому подобное. Однако правоверным разрешается вступать в половую связь со своими женами и невольницами. Аллах позволил своим рабам поступать таким образом,
3: и за это им нет порицания.
1: Сура 23, аят 7.
0: Человек приступит к границе дозволенного, если пожелает вступить в половую близость с женщиной, которая не является его супругой или невольницей. Поступая таким образом, человек недовольствуется дозволенным и посягает на Божьи запреты. Это откровение имеет самый широкий смысл, и поэтому мусульманский шариат запрещает вступать во временный брак. Временная жена не считается ни супругой, с которой человек намеревается жить бок о бок, ни невольницей. Из этого откровения также следует запрет на брак с целью последующего развода для того, чтобы трижды разведенным мужчине и женщине вновь было позволено вступить в брак. Следует отметить, что рабовладелец имеет право вступить в половую связь со своей невольницей только тогда, когда она полностью принадлежит ему одному. Если невольница одновременно принадлежит двум господам, то они не могут вступать с ней в половую близость. Это предписание вытекает из смысла арабского выражения «Мамалакят айманукум» – «Кем завладели ваши десницы». Свободная женщина не может быть супругой одновременно двух мужчин, и невольница не может полностью принадлежать одновременно двум господам. Сура
1: 23, аят 8.
0: Арабское слово «амана» — надежность, вещь, отдаваемая на хранение, относится ко всем обязанностям, которые человек должен выполнять перед Аллахом и перед Божьими рабами. По этому поводу Всевышний сказал, «Мы предложили небесам, земле и горам взять на себя ответственность, но они отказались нести ее и испугались этого, а человек взялся нести ее». Сура 33, аят 72. В этом откровении слово «Амана» переведено как «ответственность». Оно подразумевает любые обязательные предписания религии, которые человек должен оберегать, выполняя их надлежащим образом. Безусловно, слово «амана» также относится к вещам, тайнам и многому другому из того, что люди обычно доверяют друг другу. И поэтому правоверный должен внимательно относиться к выполнению своих обязанностей как перед Аллахом, так и перед людьми. Всевышний сказал, «Воистину, Аллах велит вам возвращать веренное на хранение имущество его владельцам». Сура 4, аят 58 а наряду с этим мусульманин должен соблюдать договоры, которые он заключает с людьми. Если человек заключил договор, то он обязан соблюдать его и выполнять его условия. Ему категорически запрещается проявлять нерадивость в таких делах и пренебрегать данными обещаниями.
3: Сура 23,
0: аят 9. Они регулярно совершают намаз в отведенное для него время, выполняя его требования и обязательные предписания. В самом начале этой суры Аллах похвалил правоверных за то, что они смиренно предстают перед Господом во время намазов. А теперь Он похвалил их за то, что они совершают намаз регулярно. Человек исправно совершает намаз только тогда, когда надлежащим образом выполняет оба перечисленных предписания. Если человек регулярно совершает намаз, не ощущая себя перед Аллахом или совершает намаз, испытывая смиренный трепет перед Господом, но нерегулярно, то он допускает упущение и заслуживает порицания. Сура
1: 23, аяты 10-11.
0: Праведники, которые обладают всеми перечисленными выше качествами, непременно унаследуют сады Фердауса, которые расположены в середине рая, на самом возвышенном и прекрасном участке. Они заслужили такое вознаграждение, потому что сумели приукрасить себя самыми великолепными качествами. Согласно другому толкованию, садами Фердауса назван весь рай целиком. В этом случае перечисленные выше качества являются качествами всех правоверных, каждый из которых взойдет на ступень, которая будет полностью соответствовать его деяниям. Там праведники пребудут вечно. Они не покинут свою обитель и не пожелают для себя замены, потому что будут наслаждаться самыми прекрасными и самыми совершенными благами. Ничто не омрачит их радости и ничто не причинит им страданий. Сура
2: 23,
0: аят 12. «В этом и последующих аятах Аллах поведал о стадиях, через которые последовательно проходит каждый человек, начиная с его зарождения и заканчивая его конечным исходом в последней жизни». Вначале Аллах поведал о том, что прародитель рода человеческого Адам был сотворен из эссенции глины. А поскольку глина для этой эссенции была взята со всех уголков земли, потомки Адама обладают различными качествами. Среди них есть добропорядочные и дурные люди, а также люди, которые обладают этими качествами в большей или
2: меньшей степени.
1: Сура 23, аят 13.
0: Аллах творит род человеческий из капли, изливающейся влаги, которая выходит между чреслами и грудными костями. Затем эта капля помещается в надежном месте, женской матке, где она оберегается от болезней, холода, и всего остального, сура двадцать
1: третья, аят четырнадцатый, Через
0: сорок дней капля постепенно превращается в вал из крови. В таком состоянии человеческий зародыш находится еще 40 дней, после чего он превращается в крошечный кусочек мяса, который настолько мал, что похож на разжеванный кусочек. А затем в этом нежном кусочке мяса появляются кости, которые облекаются мясом. Таким образом, кости превращаются в остров человеческого организма, а мясо становится его одеянием. В таком состоянии человеческий зародыш находится еще 40 дней а затем в него вдыхают душу, благодаря чему безжизненное существо превращается в живой плод. Велик и благословен Аллах, лучший из творцов, который приносит своим творениям много добра. Всевышний сказал, который превосходно создал все, что сотворил, и начал создавать человека из глины. Затем создал его потомство из капли презренной жидкости. Затем придал ему соразмерный облик, Вдохнул в него от своего духа и даровал вам слух, зрение и сердца. Но как мала ваша благодарность. Сура 32, аяты 7 по 9. Все творения Аллаха прекрасны, но человек является одним из самых прекрасных из них. Более того, человек является самым прекрасным и замечательным творением Аллаха. По этому поводу Всевышний сказал. Мы сотворили человека в прекраснейшем облике. Сура 95, аят 4. Вот почему человеческие качества являются самыми совершенными и
3: самыми лучшими из творения Аллаха.
0: Сура 23, аяты 15-16. После того, как человек обретает душу, ему предстоит умереть на одной из последующих стадий. А в день воскресения ему предстоит воскреснуть и получить воздаяние за совершенные им добрые и злые деяния. По этому поводу Всевышний сказал, неужели человек полагает, что он будет оставлен без присмотра? Разве он не был каплей из семени источаемого? Потом он превратился в сгусток крови, после чего он создал его и придал ему соразмерный облик. Он сотворил из него читу, мужчину и женщину. Неужели он не способен воскресить мертвых? Сура семьдесят аят из
3: тридцать шестого по сороковой.
0: Сура
1: двадцать аят семнадцатый.
0: После упоминания о сотворении человека. Всевышний Аллах поведал о том, что наделил человека жилищем и многочисленными милостями, которые текут к нему со всех сторон. Аллах сотворил семь небес одно над другим и сделал кровлей для людей. А наряду с этим они приносят творения много другой пользы. Они украшены звездами, солнцем и луной, а также содержат в себе источники многочисленных благ. Однако Аллах не только сотворил Творение. Его божественное знание объемлет все сущее, и поэтому нет ни одного творения, которое забыто Аллахом или предано забвению. Господь не создает своих рабов для того, чтобы потерять их. Он не предает забвению небеса для того, чтобы они упали на землю, и не упускает из виду даже песчинку, попавшую в морскую пучину или рассеянную по бескрайней пустыне. Он обеспечивает пропитанием абсолютно все живые твари, и поэтому он сказал «Нет на земле ни единого живого существа, которого Аллах не обеспечивал бы пропитанием. Аллах знает их место пребывания и место хранения, утробы матерей или могилы». Все это записано в Ясном Писании. Сура 11, аят 6. Очень часто Всевышний Аллах упоминает одновременно о том, что Он сотворил Вселенную и обладает знанием обо всем сущем. Всевышний сказал «Неужели этого не будет знать тот, кто сотворил, если он, проницательный или добрый, сведущий?» Сура 67, аят 14. Всевышний также сказал, «Неужели тот, кто сотворил небеса и землю, не способен создать подобных им? Конечно, ведь он творец, знающий». Сура 36, аят 81. Из этого следует, что сотворение Вселенной является одним из самых убедительных свидетельств безграничного знания и мудрости Создателя.
3: Сура
1: 23 Аят 18.
0: Аллах не спосылает с неба дождевую воду, которая служит питьем для людей и животных. При этом дождевая вода, как правило, выпадает в том количестве, которое удовлетворяет нуждам творений. Если бы она выпадала в меньшем количестве, то жизнь людей пришла бы в расстройство, а растения и деревья погибли бы. Однако этого не происходит, потому что Аллах не спосылает дожди, когда творения испытывают в них нужду, а затем велит им прекратиться, чтобы вода не причинила им вреда. После выпадения дождей почва начинает впитывать влагу, благодаря чему вода становится достоянием растительности а затем на земле вырастают всевозможные растения. Кроме того, вода собирается в подземных хранилищах. Она продолжает уходить в землю до тех пор, пока не достигает дна этих хранилищ. Однако Аллах властен лишить творения этой милости. Он может сделать так, чтобы дожди перестали выпадать на землю. Он также может сделать так, что дожди будут выпадать и сразу уходить под землю. Он также может сделать так, что творения перестанут извлекать пользу из воды. Все это должно насторожить рабов Аллаха, побудить их благодарить Господа за неспосланные милости и задуматься над тем, что произойдет, если Аллах лишит их воды. По этому поводу Всевышний сказал, «Скажи, как вы думаете, если ваша вода уйдет под землю, то кто дарует вам родниковую воду?» Сура 67,
3: аят 30.
1: Сура 23, аят 19.
0: Аллах удостоил пальмовые рощи и виноградники особого внимания потому что эти деревья превосходят остальные растения и приносят творениям огромную пользу. Безусловно, Аллах также сотворил все остальные деревья и растения, и поэтому в конце аята Аллах упомянул о всевозможных плодах, которые люди употребляют в пищу. Это смоковница, лимоны, гранаты, яблоки и многое другое.
1: Сура 23, аят 20.
0: Речь идет об оливковых деревьях, которые были удостоены особого внимания, потому что широко распространены в Шаме, потому что они приносят огромную пользу. Они дают масло, которое часто используют для освещения помещений или употребляют в пищу в качестве приправы. А наряду с этим они используются в других целях. Сура 23,
1: аят 21 первый.
0: Одной из милостей Аллаха по отношению к вам является то, что вам подчинены верблюды, коровы и овцы. Они являются назиданием для тех, кто внимает назиданием и приносят пользу тем, кто желает извлечь из них пользу. Аллах поет вас молоком, которое образуется между кровью и содержимым желудка или кишечника. И это молоко доставляет удовольствие всякому, кто его пьет. Наряду с этим вы извлекаете пользу из шерсти, подшерстка и волос этих животных. Из шкур скотины, по милости Аллаха, вы изготавливаете шатры, которые не обременяют вас, когда вы путешествуете или делаете привал. А мясо и жиры этих животных Служит для вас одним из самых замечательных блюд.
2: Сура 23,
0: аят 22.
1: Них, них, них,
0: На верховых животных вы передвигаетесь по суше и перевозите свои тяжелые поклажи. На них вы достигаете далеких стран, достичь которых иным путем вам удалось бы только ценой великих мучений. А когда вы путешествуете по морям, вас перевозят корабли, которые вы загружаете своими малочисленными или многочисленными грузами. Добродетель, который одарил вас такими милостями, почтил вас всевозможными щедротами и сотворил для вас изобилие благ, действительно заслуживает самой совершенной благодарности. Он заслуживает вашего восхваления и усердного поклонения и не заслуживает того, чтобы его милостями пользовались
3: для совершения грехов. Сура
1: 23, аят 23.
0: Всевышний упомянул о пророческой миссии своего раба и посланника Нуха. Он был первым из плеяды посланников – которые явились к обитателям земли. Аллах отправил его к его соплеменникам, которые поклонялись идолам и истуканам. Ему было приказано призвать их к поклонению одному Аллаху, и поэтому он велел своему народу искренне поклоняться своему Господу. Это поклонение непременно должно быть искренним, поскольку без этого качества оно не может быть правильным. А затем он поведал, что только Аллах заслуживает обожествления, тогда как все остальные существа не заслуживают этого. Аллах творит и дарует пропитание. Он обладает всеми качествами совершенства, которых лишены все остальные существа. А затем святой пророк призвал своих сородичей устрашиться и идолопоклонства, которое они исповедовали. Они поклонялись каменным истуканам, на которых были высечены изображения праведников. Их они приобщали в сотоварищи к Аллаху. Пророк Нух долго и настойчиво проповедовал истину среди своего народа. Он призывал их тайком и всенародно, проповедовал среди них днем и ночью. И так продолжалось в течение девятиста пятидесяти лет. Однако с каждым днем идолопоклонники становились упрямее и еще больше отдалялись от
2: прямого пути.
3: Сура
1: 23, третья, аят двадцать четвертый. فقال الملأ الذين
0: «Старейшины народа, в котором проповедовал Нух, противились Божьему пророку и наказывали своим соплеменникам не следовать его путем. Они говорили, «Он является простым смертным, как и вы. Он провозгласил себя пророком для того, чтобы возвыситься над вами и чтобы вы повиновались ему». Что еще может возвысить его над вами, если он является одним из вас?» Во все времена противники божьих посланников пытались помешать им таким образом. Однако всякий раз посланники отвечали им самым убедительным образом. Всевышний сказал, «Они говорили, вы такие же люди, как и мы. Вы хотите увести нас от того, чему поклонялись наши отцы. Приведите же нам ясное доказательство». Посланники говорили им, «Мы такие же люди, как и вы, однако Аллах одаряет своей милостью того из своих рабов, кого пожелает». Сура 14, аяты 10-11. Посланники говорили, что Аллах возвысил их над остальными людьми по своей милости, и никто не способен воспрепятствовать Аллаху и помешать ему почтить некоторых из его рабов. Неверующие также говорили, что если бы Аллах пожелал, то не спаслал бы на землю ангелов. Это возражение также было безосновательным, поскольку оно упиралось в волю Аллаха. Если бы Аллах пожелал, то Он действительно не спаслал бы на землю ангелов. Однако Аллах является мудрым и милосердным Господом. Божественные мудрость и милосердие требовали того, чтобы к людям были отправлены посланники из числа людей. А если бы к ним были посланы ангелы, то люди не смогли бы общаться с ними. Для этого им пришлось бы каждый раз перевоплощаться в людей, а затем вновь принимать свое исконное обличие. Неверующие также говорили, что никогда не слышали о божьих посланниках от своих предков. Но разве отсутствие знаний о божьих посланниках у отцов или дедов является убедительным доказательством? Если предки не знали своей истории – то их невежество не может быть убедительным доводом. Но если к ним действительно не приходили посланники Аллаха, то ведь они могли следовать прямым путем и не нуждаться в посланниках. Но если они не следовали прямым путем, то люди, которым довелось встретиться с посланниками, должны воздать хвалу Аллаху за то, что Он почтил их милостью, которой не были удостоены их предки и о которой они не имели никакого представления негоже людям отвергать милость господа по той причине что этой милости не были
3: удостоены их предки
1: сура двадцать третья, аят двадцать
0: они называли Божьего посланника безумцем и предлагали друг другу дождаться его смерти. Сомнительные доводы, которые неверующие приводили, пытаясь опровергнуть пророческую миссию Божьего посланника, свидетельствуют об их неверии и упрямстве. Они также свидетельствуют об их безграничном невежестве и заблуждении, поскольку подобные доводы никоим образом не способны противостоять истине, о чем мы уже упоминали ранее. Более того, эти доводы противоречивы и исключают друг друга. Вначале неверующие назвали святого пророка простым человеком, подобным им самим, который пожелал возвыситься над ними. Они признали его разумным человеком, который пытается перехитрить их для того, чтобы властвовать над ними. Они призывали друг друга остерегаться его, дабы никто не обольстился его речами. Но разве такое поведение неверующих можно совместить с обвинениями в безумстве, которые они выдвигали против святого пророка впоследствии? Воистину, таким образом поступают только запутавшиеся заблудшие, которые пытаются любым путем отстоять свои воззрения. Но соплеменникам Нуха не удалось достичь своей цели, Поскольку Аллах пожелал, чтобы всякий, кто враждует с Ним и Его посланниками, был унижен и опозорен.
1: Сура 23, аят 26.
0: Когда пророк Нух увидел, что его проповеди еще больше отдаляют его соплеменников от истины, он попросил поддержки у своего Господа. Он был разгневан от того, что люди отвергли его наставления и отказались уверовать в божьих посланников. Он сказал, «Господи, не оставь на земле ни одного неверующего жителя. Если ты оставишь их, они введут в заблуждение твоих рабов и породят только грешных неверующих». Сура семьдесят первая, аяты двадцать шестой, двадцать Всевышний по этому поводу сказал «Нух, Ной, возвал к нам, а ведь мы прекрасно отвечаем на молитвы». Сура тридцать седьмая, аят семьдесят пятый.